0: Hej och välkomna till Bildningspodden. Magnus Brämmer heter jag och idag ska vi tala om frihet. Med mig här i studion på Lunds universitet finns Nina Björk, författare, skribent och doktor i Och Lena Aldenius, filosof och professor i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet. Varmt välkomna hit på två. Tack så Tack. mycket. Nina, du får börja. Vad menar vi egentligen när vi talar om frihet?
1: Det är en stor fråga. Vi gillar <laughs> dem här <bilenskolan. laughs> Ja, motsatsen till frihet är väl antingen determinering, alltså förutbestämning eller tvång. Och då skulle ju frihet vara ett tillstånd där ett objekt inte är förutbestämt, inte bestämt att vara eller utvecklas på ett visst sätt eller ett tillstånd där det inte råder tvång. Och mänsklig frihet skulle då vara att vi för att vi skulle kunna tala om för mänsklig frihet så måste vi så fall säga att människan inte är bestämd att vara eller utvecklas på ett visst sätt och att vi begränsar den mänskliga friheten i samma stund som vi säger att människan är till för någonting utanför henne själv alltså att hon är till för att hon har ett syfte att hon är till för fosterlandet, Gud eller kungen eller arbetsmarknaden eller Sveriges konkurrenskraft eller staten eller partiet eller att människan är eller befinner vi kan tala om mänsklig frihet när vi inte talar om tvång och om vi säger så så fattar man också att mänsklig frihet inte är helt Möjlig Eftersom det finns ett inbakat tvång i vår eh, art. Liksom. Att vi måste göra någonting för att reproducera och upprätthålla livet. Och det tvånget begränsar vår frihet.
0: Och det ska vi komma in på, tänker lite senare. Eh, Lena, går det ens att säga hur gammal, gammalt det här begreppet är, eller idén om frihet?
2: Jag tror inte att vi kan identifiera någon sån födelsedag. Men jag skulle vilja säga att frågan om frihet som ett slags samhälleligt fenomen eller en samhällelig fråga är väl rimligen lika gammal som människor har tänkt över detta med att vara styrd. Så Frågan om frihet i samhället växer väl delvis av det. Realiteten av att vara styrd på olika sätt och styrning är ett, Om styrning är ett problem så har frihet varit en del av sättet som man har pratat om det problemet på. Ehm, och det, finns ju, det finns det en väldigt lång dokumenterad historia eh, om, inom filosofiskt och politiskt tänkande om vad det innebär för personen att leva i samhället och leva tillsammans med andra människor. Ehm, men kanske ändå säga att kunna vara en fri aktör- i alla fall några av dem. Så jag tror styrningens realitet eh, är en, en förutsättning för att frågan om frihet ska, ska uppstå. Så var det väldigt tydligt i, i redan hos de gamla grekerna som man brukar säga, eh, där frihet kunde ta sig ganska olika former. Alltså en, en, del, en, en del av problemet som vi är ute efter att fånga här det är ju det att när vi letar i historien efter det här letar vi då efter en viss terminologi eller letar vi efter ett visst fenomen- eller en viss tanketråd. Mm. Liksom. För det som man kan prata- vi skulle kunna prata om i termer av frihet- har ju inte alltid haft den språktäkten. Så att det, det är ju, det är ju en, annan, en annan aspekt på det här. Men att, att vara fri- i den, i både i den grekiska antiken- och i den romerska antiken- var ganska mycket en fråga om- att identifiera en form av status- eh, som var statusen att inte- stå under någon annans överhöghet- konkret att inte vara en slav. Mm. Men det kunde ju också vara som Nina var inne på tidigare att vara fri ifrån nödvändigheten. Så de personer som vars liv präglades av en slags materiell eller fysisk nödvändighet, till exempel att vara tvungen att arbeta fysiskt för sin försörjning eller att föda och ta hand om barn kunde genom sin kontakt med nödvändigheten inte betraktas som fria personer. Så att leva fritt innebar att leva fritt ifrån nödvändigheten. Men också att leva fritt ifrån en herre.
1: Mm.
2: Och, och i, redan i det där så, så kan man liksom ösa fram ganska mycket ur de olika innebörder och förståelser som frihet har haft under den här långa, långa traditionen, mm. långa tänkandets historia sedan dess.
0: Men ser du också redan där eh, i, i de diskussionerna eh, de två innebörder som, som ni är inne på här med det förutbestämda å ena sidan och det samhälleligt styrda. Ja
2: det kan man nog säga men samtidigt så skulle jag nog ändå, ändå säga att, att frågan om frihet i samhället eller den politiska friheten har ändå den har en egen historia som, som är delvis oberoende av frågan om till exempel vil, om viljans frihet och inte minst så har det ju under historien inte betraktas som problematiskt alla gånger att säga att människan är fri i den meningen, att hon har en fri vilja. Men det har inga politiska implikationer överhuvudtaget. Därav följer inte att man också har, skulle ha en rätt att vara fri i politisk mening eller så. Mm.
0: Okay. Så på ja, men det sättet är det är. så är de
2: intellektuellt mm. ganska olika, um, har ganska olika historia.
0: Mm. När vi talar om frihet idag så talar vi om vi, vi om yttrandefrihet och tryckfrihet och religionsfrihet, vissa snär grundläggande eh, friheter. Mm. Eh, men också i de här bemärkelserna så. Är det här en liksom del av samma historia?
1: Alltså de friheter som du nämnde, som har de här orden före sig, de är ju alla börjar ju ganska högt upp i behovstrappan och börjar med. Och de är ju berörda mentala liksom. Själen mer än kroppen. Uh, och det är ju så vi talar om frihet. Uh, vi pratar inte om vad som för, ligger under och förutsätter friheten. Och, men vi har inte heller ett begrepp som behovstillfredsställelsefrihet. Nu har ju det mm. typ, jag vet inte, mm. nyestavelse. Men, men det är nog inte bara därför vi gör det. utan uh, Friheten som vi tänker oss den i, den, i, i vardagslag i, i den mån vi tänker på det i är ju de här mentala, ganska... Hökt upp i behovstrappar mm. mm. och sakerna.
2: Det, det, det har ju definitivt en slags. Det, det finns en historisk fond för det. Eh, som har lite grann att göra med sånt som vi har varit inne på redan tidigare här. Att, att eh, frihet har ofta associerats med just en viss status i samhället. Alla människor. Det, bara, bara den här idén som vi nu. Vi har också tänkt oss en ganska självklar sak, nämligen att frihet, hur vi än förstår det, så är det någonting som alla har, ska ha rätt att göra anspråk på. Mm. Och, och om någons frihet, hur vi än förstår det, är inskränkt så är det ett moraliskt problem som berör alla. Men den idén, att, att frihet är någonting som berör alla personer, den är ju påtagligt modern. Så eh, i ett längre perspektiv så är det bara vissa människor för vilka friheten överhuvudtaget är relevant mm. och det kanske också kan vara en delförklaring till att frihet kommer in ganska högt upp i behovstrappan mm. för att lever du, le, lever du ditt liv närmare den materiella och den fysiska nödvändigheten så har frihet inte varit ett av de begreppen som har använts för att teoretisera ditt liv.
0: När vi ändå håller på att ringa in eh, det här begreppet det finns mm. ju många ord för, för, för det vi på svenska kallar frihet mm. eh, Freiheit, freedom, men också liberty, liberté och så vidare. Mm. Eh, finns det någonting att man säger om etymologin?
2: Eh, ja, alltså det, en, det enkla svaret är ju att det finns två eh, det finns eh, frihet, freiheit, freedom som är ett germanskt ord och så finns det liberty, liberté, libertas som är det latinska. Eh, och de har väl kom, delvis kommit att bli utbytbara. Eh, det finns väl en, det är klart att det finns en, en längre etymologi här. Alltså Ordet libertas har ursprungligen någon, väldigt långt tillbaka i den indoeuropeiska historien, någon koppling till ordet folk. Och det tror jag också kan ha, möjligen skulle man i alla fall kunna konstruera en, en, en in, innebörd av det, nämligen att frihet har haft, har haft den här betydelsen av ett, ett, ett självstyrande folk, har varit en, en ganska bärande idé i, i historien. Om det har med etymologin att göra är jag lite osäker mm. på. Men det, det finns helt enkelt en, en tysk och en, en en germansk och en latinsk okay. fond till det här. Konstigare mm. så behöver det inte vara. Nej, Nej. vi kanske kan
0: lämna det när ja. vi har mycket att prata om. Men... Eh, om, vi, om man ska försöka definiera frihet idag ni har ju ringat in det som begrepp på väldigt många olika plan om vi ska definiera det samhälleligt idag vilka dokument är det liksom vi går till?
1: Du som är professor i mänskliga rättigheter vi går väl till FNs deklaration för mänskliga rättigheter vi går väl till frikvätfriordningen och de här sakerna som Ja, du alltså nämnde. Det, fin ja alltså
2: det, det finns ju en, en, liksom en konstitutionell tradition av, av, äh, av rättighetskataloger äh, som äh, som etablerar ett antal olika friheter- som då ska vara okränkbara- eller i alla fall väldigt starka- och, och som definieras som rättigheter- för att på det sättet vara skyddade- från olika typer av interventioner- både från majoriteter och från, och från, och från andra aktörer. Och det, de tar sig ofta den här formen- av det som vi var inne på tidigare- av, att, av en lista av olika friheter i plural. Alltså det finns yttrandefrihet, tryckfrihet, religionsfrihet- och så har vi en lista över olika friheter- men det du är ute efter tänker jag, när du säger att hur kan vi definiera frihet idag? Så är det väl snarare att man försöker hitta definitionen av det som förenar alla dessa saker. Vad är frihet i singular? Snarare mm. än att vi kan räkna upp ett antal exempel på vad det, på vad det innebär. Och då blir det ju genast mycket svårare. Mm. Men det är klart att det finns officiella dokument som, som ju har en delvis praktisk att Det får inte vara för komplicerat för medborgare att veta vad de har rätt att utkräva i förhållande till det officiella Mm. samhället. I en filosofisk diskussion kan vi ju tillåta oss att vara hur krångliga som helst. Mm.
0: Alla de där sakerna vi räknat upp i, i, i saker, rätten att göra vissa saker var fri. Ja. Att uh, utöva vissa viss religion eller yttra sig. Ja. Och vidare. Uh, men är det så att, att, vad är det som inte ryms inom de definitionerna som, som ni är intresserade av när det handlar om vad som ryms inom vad vi menar ja, men med men Jag tänker
1: på det här med att det finns någonting som är helt grundläggande för mänsklig frihet och som skiljer mänsklig frihet från djur övriga djurs frihet och det är att det tvång som finns i alla levande varelsers liv som är tvånget att reproducera sig och därför göra någonting som inte finns i växters liv Så alltså de kan ju bara stå och ta emot ja, de håller väl på med något i sin växtlighet <laughs> men de gör liksom avsnitt, inget tänk. aktivt för att, för att reproducera sig uh, men det gör alla andra eller gör alla djur men där är ju människan unik- att hon kan ändå vara fri i det tvånget. Alltså vi kan bestämma- att vi försörjer oss enligt de här principerna- eller enligt de här principerna- vi bestämmer att vi ska göra det här- vi ska arbeta med det här- de ska få resultatet av det arbetet- de ska inte få det- de ska få mer eller mindre- eller vi ska få lika mycket- eller vi kan arbeta- reproducera oss på en mängd olika sätt- och vi har ju gjort det genom mm. historien. Om man tänker bävrar- alltså de försörjer sig på samma sätt idag- som de alltid har gjort- och när de försörjer sig så är det inte uttryck för deras frihet. Men eftersom människor kan välja inom tvångets ramar så är det där finns det en unik mänsklig frihet som är planering faktiskt. Planering mm. över tid. Ja. Vad ska vi ägna vår tid åt? Det är den frågan som vi människor kan ställa oss som inte andra djur kan. Och det skulle man ju lika gärna som de här andra yttrande människorna Religionsfrihet, inte för att säga att de är oviktiga. Men man skulle ju kunna ha den ingången till frihetsfrågan. Och om det, är, om det skulle vara vår naturliga eller spontana så här, tanke inför begreppet frihet. Vår möjlighet att planera, att vara in charge, liksom, att bestämma. Mm. Då skulle vi få en annan frihetsdiskussion. För den möjligheten har vi ju väldigt liten utsträckning idag. Visst vi kan välja i idealt sätt också skulle jag kunna välja om jag vill vara läkare eller städare. Men jag kan ändå inte välja att vi lever i ett samhälle som har en ekonomi där vi producerar för vinst. Alltså vad vi ska arbeta med avgörs, vad vi ska arbeta med avgörs av vad kapitalägare tror att det går att göra vinst. Det är stora mm. saker som begränsar vår planeringsmöjligheter mm. eh, men som vi ändå inte ser sådär direkt som ofrihet sen om man påtalar detta och tänker på det skulle man nog kunna komma fram till det men det är ingenting mm. som ligger nära vilket för mig innebär att frihetsdiskussionen är en ganska borgerlig, alltså politiskt borgerlig diskussion eh, men egentligen så mm. menar jag att frihetsbegreppet handlar om väldigt grundläggande saker för mänskligt liv, nämligen mänsklig försörjning. Mm. Mm.
0: Lena, vad säger mm. du? Komplettera mänskliga rättighetsnivån i frihetsnivån?
2: Jo, men alltså jag tänker att, att en, en, en poäng i det som Nina säger är det här att, att det har kommit att, att frihet har återigen kommit att bli en ganska praktisk sak eh, som handlar om, om eh, en, någonting som inte alltid är, är så tätt sammankopplat med vad som gör livet värdefullt för människor att leva. Så att vi har bestämt oss för att vissa saker är objekt för fria val till exempel. Medan en mer grundläggande fråga om frihet ju är hur man kan organisera sig tillsammans. För jag tror att en, en central sak som ofta glöms bort i diskussioner om frihet idag är att frihetsfrågan uppstår därför att vi lever tillsammans. Även om diskussionerna om frihet ofta är väldigt individualistiska och vad handlar om vad den enskilda individen ska kunna göra i sitt eget liv så uppstår ju frågan om det enbart på grund av att vi lever tillsammans och har anspråk på varandra och behöver varandra och också gör anspråk på att styra över varandra och kontrollera varandras liv. Det är därför frågan överhuvudtaget är relevant att ställa. Det är jätteintressant att jag
1: inte tänkt på. Alltså en människa ja. på nöd öde skulle ju inte tänka... Och vad fria, fria är, är eller vad ofria jag är, eller, för att man bara gör det man måste göra, nu lever aldrig människor på nöd, men, men, mm. men det är ju sant att friheten är ju kopplad till samvaron. Ja, ja, jag jag en tänker... persons
0: frihet äh, hänger ihop med andra människors möjligheter till frihet.
1: Ja, det gör det också. Ännu också
2: mer liksom logiskt grundläggande detta att had, hade vi inte varit, hade inte existensen varit kollektiv så hade frågan om den enskilda personens frihet inom detta kollektiv hade aldrig ställts. Och det tänker jag är någonting som man ofta glömmer bort därför att det här, det, det, har blivit, det har i sig blivit bara fonden för vad den enskilda individen sen ska ha möjlighet att göra. Men att fonden i sig, alltså kollektivets organisering eller hur det här gemensamma överhuvudtaget ter sig det är väl kanske det här frihet i singular som, som ofta faller bort därför att vi fokuserar oss på de här enskilda friheterna som vi kan mm. göra en lista av.
0: Just det är en fråga jag tänker vi ska fördjupa oss lite mer mm. i mm. senare i samtalet. Mm. Eh, apropå definitioner så talar man ibland om positiv eh, och negativ frihet. Va, vad mm. menar man med de begreppen?
1: Positiv mm. frihet är möjlighet att uppnå någonting, alltså att man har resurser för att uppnå någonting och negativ frihet att man är avsaknad av tvång väl typ.
2: Ja, det, det, det kan man väl säga. Den här är ju, eh, här skulle man också kunna säga väldigt mycket om, kan säga, om man säger någonting kort så har ju det här kommit att bli nästan som en slags distinktion som inte tillåter något tredje. för Säger man positiv och negativ frihet så tänker man att ja, det måste ju frihet vara det ena eller det andra. Då finns mm. det bara de två sorterna. Och då har det kommit att, att bli så, precis som Nina sa, att negativ frihet är det, det definieras just negativt som frånvaron av någonting, frånvaron av tvång till exempel. Positiv frihet definieras som närvaron av någonting, närvaron av till exempel aktivitet eller möjligheter eller, eh, eller så. Eh, och det, det, det ligger ju någonting i detta det finns absolut en resonans i det filosofiska tänkandet om, om frihet som låter sig sorteras ungefär på det sättet. Men det ger också sken av en slags enkel distinktion som eh, som man kan rota runt i ganska mycket.
0: Okay. Mm. Mm. vi kanske får själva göra det. Mm. I, i din, den historiska linjen som du började skissa på där Lena, så mm. finns det någonstans födelsen av ett modernt frihetsbegrepp. Går du säga någonting mer om uh, ungefär när vi talar då i den historien?
2: Ja, man kan, ju, man kan ju plocka ett tillfälle och använda det för att liksom nysta upp ett antal olika saker. Mm. Och om man då tänker en, Vilket är tillfälle? Om vi säger att om vi säger franska revolutionen mm. nu är vi i slutet på 1700-talet och vad är franska revolutionen? Ja, det är ju en folklig uppgörelse med den absoluta monarkin och frihet kommer in som en, en central revolutionär princip på ett väldigt specifikt sätt och det är för att de, här, de, som, de franska revolutionärerna, även de amerikanska, eller hela liksom diskussionen om, om frihet i ett politiskt sammanhang under den här tiden är samtidigt påtagligt modern och samtidigt så är den väldigt självmedvetet gammal. Därför att man såg sig själv som en återuppväckare av den, det romerska frihetsbegreppet. ...libertas, där frihet... ...nu är vi ju... ...här är vi i idealiserad form... ...där den idealiserade bilden av den romerska friheten... ...var att frihet är... ...självstyre... ...folkligt självstyre... ...och att det fanns en idé här... ...som var väldigt central... ...för hur man förstod frihet... ...ända fram till början på 1800-talet... ...som är att en person... ...som lever i samhället... ...kan vara fri i sitt eget liv... Bara om hon lever i en stat som är fri. Och en stat är fri dels som den står fri från imperialistiskt eh, styre men också om den har en fri form. Och statens fria form är republiken, res alltså den, den kollektiva saken där människorna styr sig själva, medborgarna styr sig själva genom sina representanter.
0: Så det är mer en, en demokrati egentligen?
2: Det är ett påtagligt demokratiskt frihetsbegrepp, även om demokrati som ord hade ett dålig klang vid den här tiden som man pratade hellre om, hellre om republik. Republiken är den enda fria formen som det politiska styret kan ta.
0: Men hade det dåligt klang för att det var ett grekiskt begrepp?
2: Det hade dålig klang för att det hade associationer till pöbelvälde. Mm. Ja, och det, Men, det var ju liksom det var en viktig skillnad här, nämligen just detta att det fria folket som styr sig självt eh, genom, med, genom sin medborgerliga status det är ändå ett folk som styr sig själv återigen idealistiskt sett för det allmänna bästa, inte för att, för att gynna något visst intresse. För Man tänkte sig då att demokrati det är de, det är, det är de, o, det är de otvättade massorna som tar över staten mm. och det vill vi ju inte heller ha. Mm.
1: Lite svårt om de är flest och man är för demokrati. Att de inte horden massorna tar av. Men det var ju en rädsla. Ja, det var, är en det rädsla. Var, det säga. är en,
2: en rädsla, har alltid varit en, mm. en rädsla. Och en, en slags, eh, vad ska man säga, paradoxal eh, grej mitt i diskussionen om frihet. För att den här. Det som, det som ju då gjorde att man, man återuppväckte ett gammalt antikt frihetsbegrepp men man gjorde det modernt var ju så att man klädde in det i en ny språklig direkt av naturliga rättigheter. Det vill säga att det finns en, en, en medfödd rätt att vara fri och att leva fritt på det här sättet. Och där lyckades man ju med eh, konststycket att. Dels göra anspråk på att detta är människans naturliga rätt att vara fri, det är en medfött anspråk på frihet att leva fritt i ett fritt, i ett fritt samhälle samtidigt som man då utan knot också kunde säga att men, de som faktiskt utövar den här friheten i den fria republiken de som kan ha aktiv medborgarskapsstatus, de måste ju ändå vara ordning på. Liksom. Mm. Och då, då slumpar det sig så att det är vita män med, ekonomisk, med ekonomiska resurser som är de som bäst representerar den, det, det upplysta medborgarskapsideal
1: som den fria republiken kräver. Mm. slumpar sig ofta så. Men, ja. men då du sa att detta, um, om man kan tänka sig att detta är liksom ett modernt frihetsbegrepp som startar ungefär med franska revolutionen, har ju frihet först i sin frihet, jämlikhet, broderskap. Det är ju allra viktigaste. Mm. Då är det ju ändå i då är det ju en, en frihet som har det här att vi är fria i, så att som kollektiv tar makten alltså, eller att styra oss själva som, mm. det är inte att en individ Nej. utan då blir ju frihetsbegreppet modernt eller inte knutet till demokratin till ja. majoritet och mm. till en tanke om att medborgarna styr sig själva. Mm. I plural. Det kan ju inte vara en individuell frihet att ett folk styr sig själv. Alltså då är det ju en monark som styr. Alltså det står ju i så fall i motsättning till demokrati. Mm. Individuell frihet i den meningen. Vem ska styra landet? Ja. Mm. Och
2: det, det, var ju, det, det är ju en väldigt spännande tanke i detta tycker jag att så precis som du nämner nu att då kan man inte, i, i det sättet att tänka på frihet så kan en person inte vara fri under ett absolut styre, oavsett hur många så rent praktiska friheter du har. Men lever, lever man i en absolut monarki, som ju var det, det styrelseskick som de franska revolutionärerna revolterade emot, då kan du ju fortfarande vara en extremt privilegierad person eh, med gott om pengar och mycket makt och inflytande och, och många anställda och, och, och så vidare. Va? Men... Och det var ju något av en, en slags pedagogisk utmaning då för, för det här, den här filosofin att säga att även, även så, även de mest privilegierade adelsmännen i en absolut monarki är slavar.
0: Mm. Och en det här
1: kan också innebär För att de
2: en, lever alltid under det arbiträra styre som absolutismen innebär. Man
1: kan ju också tänka sig en land där alla de här friheterna råder. De individuella och... Vi har även politisk demokrati, men där en människa kan vara otroligt ofri och inte bry sig ett dugg om religionsfrihet, tryckfrihet för att hon eller han har inte frihet att försörja sig och frihet att äta. Liksom. Ja. Så det är inte givet, den här ramen kring friheten det är inte givet om människor är fria eller inte i den. Nej.
0: I den. Ja. Men bygg bygger det här alltså på att, att, att friheten definieras inte som att man är fri att göra vad som helst utan att, man, att det också att man är delaktig i hur ja. man själv är indirekt styr eller representativt styr. Men
1: det är nästan nödvändigt ja. Ja. för att om vi tänker bara enkelt 100 personer, de ska på något sätt som leva tillsammans, mm. då kan ju inte friheten vara Frihet för person 1, total frihet för person 1, total frihet för person 2. Alltså då, det går ju inte. Mm. Så att då måste vi ju se friheten som eh, hur ska vi, det måste komma att vi mm. Mm. styras. Och det, och det är
2: ju precis som, som du säger, det kan, man kan inte liksom titta på en person i taget och... och... Och bedöma om den personen är, är, är fri utan att beakta det, den helhet som personen ingår i. Och också mm. detta som, eh, som vi har varit inne på tidigare här. Att, att fullständig frihet i meningen att vara helt obegränsad är ju omöjligt så länge frihetens förutsättning råder. Nämligen att vi, att vi lever... Att vi lever tillsammans. Och då blir ju egentligen frågan om frihet förstådd på det sättet som en fullständig eh, eh, brist på begränsningar. Ganska ointressant egentligen. Den, mm. den, den, det är liksom inte den, det är inte den frågan vi behöver ha svar på. Nej. Och det, det finns väl också i den här, den här revolutionära 1700-talsfriheten. Eh, just tanken att friheten är en, ha, friheten är snarare en slags form. Alltså det, det, det handlar inte om att du ska kunna göra... Allt du vill göra det kommer du aldrig att kunna göra, göra det handlar också i stor utsträckning om under vilka omständigheter kan du fatta beslut mm, mm, om dig själv. Mm, mm. Uh, lever du under någon annans godtyckliga vilja som gör att du alltid måste bocka och bygga dig och hoppas att du inte får en kniv i ryggen eller har du den typen av bäring i, dins, i ditt sociala sammanhang där du inte är underordnad den typen av godtycklighet det mm. är frihetens form och det är inom den som du sedan agerar fritt.
1: Vilka beslut man fattar och vilka handlingar man gör under en dag kan ju antingen vara av det här nödvändiga som vi alltid har mm. eller av en, att man lyder en annan människas vilja på ett sätt som inte har med den här nödvändigheten att ja. men det kan man ju inte heller bedöma som du säger, man kan ju inte se är du fri om man inte ser vilka beslut vem har fattat de beslut som du ja. som gör att du gör det du gör under dina dagar. Ja.
2: Ja.
0: Men det, den, den, det tillfälle som, som du valde här nu Lena, mm. då, att gå in i det moderna friskreppets ja. historia är också eh, djupt sammankopplat med idén om födelsen om den liberala demokratin. Mm. Var kommer liberalismen som ideologi eller som idéströmning in i friskreppets historia här? mm
1: Franska revolutionen var ju också en protest- mot en, en, ett samhällsstyre som inte tillät den klass- som växte fram, borgarklassen, krämarna, försäljarna- handelsmänna, alltså att de inte var fria att utöva sina- att näringsfrihet helt enkelt inte rådde. Så att det är ju en borgerlig franska revolution- en borgerlig revolution på det sättet- att det är den klassens frihet som, som man kämpar för- och i den mån som franska revolutionen är viktig för det moderna frihetsbegreppet så är ju liberalismen också. Sen mm. så kan man säga att där delade liberalism, och socialism, konservatism, 1800-talsideologi när, när de fick namn så att säga. Mm. Länge är ju liberalism och socialism i motstånd till konservativ konservatism och absolutism och monarki och så vidare. så alltså man delar ju den sortens frihetslängtan och sen så eh, klassen får sin frihet och näringsfrihet och, och så ser socialisterna att ja, ah, det blev inte eh, den stora friheten som mm. eh, som var drömmen och vi måste organisera en, mm. en arbetarklass som Ja. Det, finns en, frihet. det finns en massa
0: ideologiska allianser där som man kanske inte tänker på idag på samma sätt. Eh, ja, i, i, i man kan säga att
1: socialismen är liksom en gren på liberalismens träd. Mm.
2: Mm. Jo, men jag, skulle, jag, jag, håller, jag håller med om detta att det finns, det, alltså, ska man förstå franska revolutionen och vilken eh, om vi använder den som en slags eh, ett sätt att öppna lådan här eh, så kan man plocka ut två ganska olika saker i den och det ena är då det här med att det var Även om det idealistiskt är en folklig resning så är det såklart att det etablerar sig en ny styrande klass som, som vi kan kalla för en borgarklass. Och det väcker ju i sin tur ett antal besvikelser. Det väcker besvikelser hos arbetarklassen som finner att i den här nya medborgerliga staten där alla skulle vara lika där fick vi inte några medborgerliga rättigheter- därför att vi inte har egendom. Kvinnorna upptäcker, kvinnorna som hade intagit gatorna i Paris- och, och, och stridit vid sina revolutionära bröders upptäckte att de fick inte heller några medborgerliga rättigheter- därför att kvinnor ansågs inte vara fria nog i tanken. Och så att, det finns ju liksom frön där till en, en, en socialistisk revolution- och en feministisk revolution på 1800-talet ur detta- um, och sen finns det en annan sak som också griper in i liberalismens historia- nämligen att det kom en slags backlash efter revolutionen- alltså decennierna efter franska revolutionen- så, så kom det en kraftig reaktion på det här frihetsbegreppet- där friheten knöts till det aktiva medborgarskapet- utövandet av, av, av en slags offentlig aktivitet som medborgare- för att den, den framväxande borgarklassen- var ju egentligen inte intresserad av det. Utan man vill ju ha, snarare ha statligt skydd- för sitt ägande. Och kunna leva sitt privatliv i fred- under lagarnas beskydd. Och det ser man jättetydligt i början på 1800-talet. Hur ett, ett nytt sätt- som man då kallade för det moderna mm. frihetsbegreppet- artikuleras väldigt, väldigt självmedvetet och väldigt avsiktligt- som en slags brytpunkt med det som nu blir det förgångna och som då franska revolutionen blir slutpunkten på, nämligen det här gamla romerska skitjobbiga frihetsbegreppet som kräver att man ska hålla på och stå på barrikader när man i själva verket bara vill ha det lugnt och skönt hemma va, mm. under lagarnas beskydd. Det händer de första decennierna på 1800-talet och är också väldigt viktigt för att förstå hur liberalismens framväxande ideologi har med den här frihetshistorien att göra. Mm.
0: Men om vi ska nysta lite närmare i, i just vilka eh, idéer som växer fram här och som blir en del av, av liberalismens eh, framväxt eh, så har vi valt ut två texter. Den första mm. är, är av den franska filosofen Benjamin Constant från 1819 där han jämför det moderna frihetsbegreppet med det antika. Lena, vill du säga något kort om vad han säger i den här texten?
2: Ja, eh, Benjamin Constant publicerade 1819 en essä där han gör en tydlig distinktion mellan den antika friheten och den moderna friheten. Och där det nu är dags han lanserar detta som att nu det samhällsskick som vi nu lever i kräver ett annat sätt att förhålla sig till frihet än detta antika frihetsbegrepp som de franska revolutionärerna ägnade sig åt. Det passar inte vårt moderna samhälle, säger Konstantin. Det, 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 det finns mycket i detta som antyder att, att man vill bryta med frihet betraktat som någonting offentligt, som någonting som människor utövar i sin medborgarroll i offentligheten, på gator och i parlament. och, och så Vi ska naturligtvis ha ett representativt styre, säger Konstantin. Vi vill inte tillbaka till något autokratisk absolutism, det vill vi inte. Det krävs en representativ eh, styre men när människor utser sina representanter då utser de ju människor som de tänker är kompetens att kunna hantera deras affärer ja, så att man sen själv i lugn och ro kan leva sitt privata liv. Och det är den friheten att vara fri i det privata och på ett stort välfungerande och välordnat sätt representerar andra i det offentliga som är den moderna friheten säger Constant. Och han gör då en skillnad som hade börjat komma i svang vid den här tiden att dela upp det som revolutionärerna eller som man tidigt hade fört samman, nämligen politisk frihet och medborgerlig frihet eller civil frihet. Där Konstant ville säga att den civila friheten det är det här att vara fri i sitt eget liv, att så här, i lugn och ro, åtnjuta sitt eget personliga liv. Och den politiska friheten det är den här politiska aktiviteten, medborgarfriheten att, att hålla på liksom i, att hålla på agera i offentligheten. Och den, den finns liksom inte utrymme för i det moderna samhället. Utan det är, det, det är friheten i det privata som vi är intresserade av. Och det är det som är den moderna friheten. Och, och det är kanske ett det är egentligen där som är som är ett väldigt stort och för vår, vår moderna historia: radikalt skifte inträder. Varför där frihet, frihetsbegreppet på så sätt kopplar bort sig från det här som vi pratade om tidigare: om friheten som en slags, som en slags livsform. Att friheten, den personliga friheten förutsätter en viss politisk eller samhällelig eller kollektiv form inom vilket vi agerar fritt därför att vi också har ett inflytande över, ö, över helheten brottet med det att friheten så att säga privatiseras till det egna livet och det egna livets angelägenheter det är, det, det är egentligen ett av de mest tydligaste brotten som vi kan se i, i frihetsbegreppet så att säga, intellektuella historia sker just där.
0: Mm. Och som blir äh, väldigt infrastrukturik för liberalismen. För den liberala ideologin,
1: mm. ja. Men om man tänkte så att jag vill bara ha motsvarande dag och kolla lite på Netflix och ha det gött hemma. Mm. Men det ska vara demokrati omkring, liksom, men jag ska inte behöva... Ja. Det blir lite jobbigt att engagera sig hela tiden. i det. Ja. Där? De är trött på stormöten. Liksom. Ja. Men, men, men man tänkte, han säger då att man väljer människor som gör... Man liksom, jag lever mitt liv här, och så får du. Man outsourcerar demokratin till vissa valda representanter då. Ja,
2: man släpper dem inte helt då. Alltså, man ska samtidigt säga att nu, man förenklar ju ofta när man, när man ska identifiera ett slags intellektuellt brott. Alltså, Konstantin representerar det här brottet som vi, som vi precis sa. Men samtidigt så kan man hala in det också lite grann för att han vill ändå säga att den, den politiska friheten den behöver vi ju också. Alltså vi, vi kan inte den här privata friheten är ändå beroende av att det politiska samhället ändå är representativt vi måste kunna avsätta de som styr, annars har vi avhänt mm, oss mm. En, viktig, en, en viktig del av det som gör oss, gör oss fria, men det är ändå så att i någon mening kan man säga att det är på entreprenad, han gör en, han gör en referens till om en rik person skulle anställa en förvaltare så att en rik landägare anställer en förvaltare. Då skulle ju han vara en idiot, säger Konstant faktiskt. Om han inte anställer en person som han betraktar som kompetent. Men som han också sen håller ögonen på för att förvissa sig om att den här personen uppfyller de plikter som han är satt att förvalta. Och politisk representativitet ska vi betrakta på samma sätt. Det är som att vi anställer en förvaltare. Mm. Som vi bedömer som kompetent och som vi sen regelbundet kollar att han sköter sina uppgifter. Och gör han inte det så säger vi upp honom. Så ser vi på det representativa systemet. Mm. Och så länge förvaltaren gör sitt jobb och svarar inför oss
1: och vi är nöjda. Då kan vi sköta vårt privata liv själva i frihet. Mm. Men, och då räknar man ju bort hela den ekonomiska makten. Eh, som också påverkar hur människor lever sitt privata liv, hur man lever sitt arbetsliv som är en ganska stor del Ja man kan väl säga ja, man, att, 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 att den, ämnen... den
2: fria klass som, som Konstant har i sikte är ju, eh, är ju den framväxande medelklassen, det får man ju mm. säga eh,
0: Den andra texten är en av liberalismens klassiker får man säga den eh, brittiska filosofen John Stuart Mill eh, hans text om friheten från 1859, alltså 40 år senare Nina, säg något kort om vad det här är för typ av text.
1: Ja, han säger ju där att han vill förfäkta en enda enkel princip. En princip varifrån man kan avgöra när det är rätt att styra individens privatliv och när det inte är rätt att göra det. Syftet med denna studie, skriver Mill, då, är att förfekta en enda mycket enkel princip med vars hjälp man undantagslöst kunde avgöra när samhället med tvångsmakt och kontroll bör blanda sig i individens angelägenheter. Och då kommer han fram till att eh, det enda verksamhetsområde där man är ansvarig, den enskilda i ansvar inför samhället är det som handlar om andra människor, medan man inom det som bara berör en själv bör ha rätt till oinskränkt frihet, skriver Mill. Och över sig själv, över sin egen kropp och själ är individen. Mm. Vad menar han? Och det där är ju inte bara det där är ju inte bara en en princip, en åsikt han förfäktar utan det är ju också med nödvändighet en ontologi, alltså en uppfattning om verkligheten som han eh, ger uttryck för här. Alltså att man kan dra den här linjen, här är jag här, här är de andra här, är jag, här kan jag vara suverän där är de andra. Att man kan dra mellan det enskilda subjektet och hans eller hennes medmaningar, och att man kan dra det mellan det privata livet och det offentliga livet. Den kritik som kommer mot Mill på grund av den här eh, principen som han försöker föra fram i om friheten, den handlar väl om att man inte delar hans eh, gränsdragning där, hans världsbild, mm.
0: Mm. För han, redan i första, textens första mening så, så gör han distinktion om att den här texten handlar inte om den fria viljan i den där deterministiska växeln som du vill var inne på i början, Nina utan om den politiska friheten. Mm. Så, men samtidigt är det en text som har eh, som anförs ofta när vi tar om individens frihet. Och så. Jo, men
1: det är individens frihet mm. han tänker på. Mm. Eh, det är ju, den är ju mycket liberal, så alltså, det är inte konstigt att den fortfarande används och man kan se den hos reellt existerande liberaler idag eh, som en hänvisning samtidigt som det naturligtvis är otroligt svår tolkningsfråga. så det skulle mm. inte en liberal heller säga att det inte är och det, de kan ha den i lite grann ibland så där mot vissa grejer men den är ändå inte så lätt att forma, så en sån banal sak som det här förbudet mot att röka på uteserveringar som <laughs> fattades förra sommaren eller vad det var. Alltså då var inte liberaler överens heller riktigt hur man mm. skulle. skada man andra eller skadar man bara sig själv? För det handlar ju också om att Mil menar att det kan vara så att alla andra ser att den här Tjejen här Hon skulle må bättre om hon slutade göra det här Om hon inte slutade supa så mycket Eller liksom om hon gick Speciellt till Millsfan, om hon gick i skolan Han älskar ju skolan Så skulle hon få lyckligare liv Men det har vi inte rätt att lägga oss i För då är det bara, hon skadar bara sig själv
0: mm. Det är det, Nu pratar vi om det som brukar kallas skada i principen I kortet, vad går den ut på?
1: Ja, den går ut på detta att om man, om man vill skada sig själv till döds så ska man ha rätt att göra det. Men så mm. fort man vill skada någon annan så har vi som samhälle rätt att säga mm. stopp där. Mm. Uh, vem skulle... Ja, det är inte så lätt att tillämpa den just eftersom mm. då får vi den frågan om vad är att skada någon annan? Vad är det att vara suverän? När är jag en privat människa? När är jag en offentlig människa? Hur skapas min vilja att göra vissa saker. Hur skapas min oförmåga att göra saker jag kanske vill? Så alltså, ja. mm. mm. så den är inte lätt att, äh, att tillämpa, men den är ju, man känner ju direkt igen tanken. Alltså, även någon som aldrig har läst om friheten ja. känner ju igen denna. den. Den ändå väldigt närvarande. Den här skalprincipen är ändå väldigt närvarande i en, i en diskussion om frihet.
2: Jag tror att den, är, den, är, den kan ha en betydelse förutom då den historiska betydelsen- att, att, det kommer, att det hade betydelse i sin tid och att Mill är en viktig person- i liberalismens frihetshistoria. Så kan den ha betydelse för oss också på lite olika sätt. Ett, ett är att den här principen, skadeprincipen är just så fort man börjar plocka isär den- och kräva exakthet av den så, så, så upplöses den på något sätt. Alltså hur ska man kunna säga var gränsen går mellan mig och andra- men den fungerar ju ändå ganska väl som en slags approximering mm. och det är ofta så, så den har mm. använts också alltså i den meningen att ja, men den, den funkar så länge vi håller den på en ungefärlig nivå alltså vi förstår ja, ändå att det är en relevant spela fråga att ställa. Dum, man
1: behöver inte vara nu är inte jag liberal men jag behöver Nej. inte vara dum i huvudet heller för att man läser en sån mening så förstår vad han ju vad, vad han är ute efter ja, precis. och jag kan vara med på att det är en ganska bra princip men däremot så är det svårt att Skriva under på en syn som, som drar de linjerna. Det är lätt nu för liberaler att säga att vi tycker att ingen ska lägga sig i, i hur någon annan människa lever sitt liv. Eller hur hon formar sitt eget liv. Nej men då kan ju den människan inte leva i ett samhälle. För mm. i samma stund som en människa lever i ett samhälle så kommer hon, hennes liv att formas av det samhället. Av den infrastruktur som, som finns i varje samhälle. Inte bara i vårt samhälle utan alla samhällen som någon som har funnits och alla som någonsin kommer att finnas finns det ju. ...infrastruktur som individen bara föds in i. Mm. Alltså, hur försörjer vi oss här? Eh, hur bor vi här? I vilken slags familj lever vi här? Eh, och det är ingenting som man kan gå upp på morgonen- ...och bestämma och vara suverän. Och, mm. och, och, och därför så tycker jag att det ibland kan bli- ...som att man tänker att Mills princip är lite lättare- ...än vad den egentligen är. Jag tror
2: också att, det är, att man skulle kunna göra den här principen- ...intressantare också- genom att låta Mill vara lite mer komplex än vad han i den nutida liberala diskussionen ofta får lov att vara.
0: Mm. Hur då? Eh,
2: ja, eh, det är ofta så när man tittar på historien och så letar man efter någonting, nu letar vi efter frihet så hittar man någonting som handlar om frihet och så skär man ut det liksom och så tar man, upp, tar man ut det och säger det här har vi hittat någonting i historien nu som vi kan förhålla oss till. Men det är ju inte, inte självklart att den lilla biten var tänkt att skäras ut på det sättet. Så risken är att man skär ut den ur det sammanhang som förklarar varför den såg ut som den gjorde.
0: Mm. Har du ett exempel där?
2: Ja, alltså Mill skulle kunna vara ett exempel på, på det kanske. För jag tror att Mill var ju tillräckligt mycket fortfarande, även om han är en bra bit i en 1800 så är han tillräckligt mycket av en upplysningstänkare för att se människans liv som ett slags moraliskt projekt. Ett slags moraliskt bildningsprojekt. Så en anledning, en anledning till att han eh, propagerade för den här att samhället inte ska lägga sig i vad människor gör med sitt eget liv, det var ju egentligen inte för hans personliga del för att han betraktade människan som någon slags här liksom amoralisk atom som gärna får, får liksom, eh, skjuta sig själv i foten om hon vill, utan för att han såg det som en förutsättning för en slags fri kunskapsutveckling som sen skulle ha ett, ett kollektivt värde. Alltså vi, vi, bildas, vi bildar oss tillsammans- men den fria kunskapsutvecklingen- förutsätter också en fri tanke- där man också vågar ha fel. Eh, så att om man sätter in den här principen- om att man ska få göra så, vad man vill- så länge man inte skadar andra- in i en slags sån här filosofi- om en, ett, 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 kollektivt, ett slags kollektivt bildningsprojekt- som kräver- den här typen av, av fritt
1: utbyte Men har, utan risk då, är det,
2: då, då förstår man mer vad det är som, som han såg
1: som värdefullt i det han är ju också väldigt rädd för människor, Mill eh, alltså han är ju väldigt rädd för massan och för okunskapen och mm. att eh, folk inte följer en ledare som är som mer eminent och utan går på allmänna opinionen och så han är ju inte någon folkälskade precis och det är ju därför han kan tänka sig det här. Han skriver också i den här fri, stora frihetsboken så skriver han att despotism är ett berättigat styrelsesätt när man har att göra med barbarer. Mm, ja. förutsatt att målet är att förbättra dem. Alltså han säger att friheten som princip betraktar det har ingen tillämpning på förhållanden som föregår det stadium när mänskligheten har kommit så långt som, mm. som vi här i Europa då har gjort. Mm. Uh, och det är ju för att han först när människan är på ett visst sätt, så får hon vara fri. Ja. Och då är det när hon är ungefär som Mill tycker att hon ska vara. Ja. Liksom. Och
2: där är han ju supertypisk, för, inte bara för sin egen tid, utan för en väldigt stor del av den traditionen som vi, som vi pratar om här. Alltså att det, frihet är inte för var och en. Uh, och det har... Det har ju ofta handlat väldigt mycket om detta. att Hur man än definierar frihet och varför man än tycker att det är viktigt så är det också viktigt att, att precisera eller, eller hålla lite ordning på vilka människor det är som har kapacitet för frihet eller mm. vilka som är berättigade till frihet eller
1: vilka som mm. klarar av att hantera frihetens och, ansvar. Men, den, och, så, och, men. Vilka och vilka, vilka priser man ska betala. Alltså ekonomisk eh, demokrati då skulle massan bestämma över beslut- som de inte är förmögna att Absolut. besluta mm. över. Mm. Och då skulle effektiviteten bli lidande- produktiviteten och så vidare. Så att där kan vi tyvärr inte ha- demokrati och det, har ju, det. har ju
2: all diskussion om rösträttens införande och rösträttens utvidgning och begränsningarna i rösträtten har ju hela tiden handlat, handlat om detta. Alltså vilka, vi, vi säger nu att rösträtten är en rättighet men den har ju historiskt sett minst lika mycket betraktats som ett slags medborgerligt ansvar som bara vissa personer klarar av att axla. Mm. Och då
1: måste man liksom ha, ha, ha reda på vilka de är. Man får ändå ge Emil att han vill ju ge kvinnor Rösträtt. Han ville utvidga rösträtten i en tid där detta inte alls var självklart. Och kanske var det det som gjorde att han i förtrycket av kvinnorna tvingade sig emot vad han sa i om friheten för förtrycket av kvinnorna handlar väldigt mycket om hur andra formar kvinnor. Mm. Alltså att den enskilda kvinnan inte alls är suverän över sin egen själ utan det är på grund av att hon inte får läsa på universitetet, att hon inte får utbilda sig, att hon hålls i okunskap, att hennes... Hon börjar drömma om att Åh, bara jag får gifta mig och få barn och så får hon det och då gör hon mannen lika dum kämpar hon för att han ska bli lika dum som hon. och så, Han har ju väldigt frakt för kvinnorna men han ser att hon har en potential att mm. uh, utvecklas om hon får uh, utbildning och får mm. vara med i samhället och därför så ska hon också kunna ha rösträtt. Och då är det ju, där ser han verkligen hur individen, individen kvinnan formas mm. av de andra, vilket han inte gör på samma sätt i, Nej, det är faktiskt jätteintressant.
2: Jag tänker att det kan också föra oss lite grann mot att prata om det här med relationen mellan frihet och jämlikhet. För att det finns ju en, en, en i Mills bok om, eh, om kvinnans underordning så pratar han om ofriheten i hemmet. Och det här är ju en, alltså ofriheten inom den privata sfären. Det är något som mm. vi inte har pratat om hittills och som är något av också en en, en svart låda i frihetsbegreppets historia- bara föreställningar att man skulle tänka sig att en person som är ofri på ett sätt som frihetsbegreppet fångar i den privata sfären, att man kan öppna upp den och betrakta den också som en arena för frihet och ofrihet.
0: Vad innebär det när han gör det?
2: Som Mill säger på ett ställe: Nu kan jag naturligtvis inte citatet eh, utan till här, men han pratar om att eh, om den gifta kvinnans eh, underordning. Under, under mannen närmast som ett exempel på ett, ett klassiskt slaveri. Alltså att, att den gifta kvinnan lever med en herre i sitt eget hus. Ja. Eh, så den, varje gift kvinna är en ofri person säger han i The Subjection of Women. Eh, och det är ju egentligen någonting ganska så intressant för att det sätter fingret på att det här med frihetsrelationerna som ofta har ägt rum och teoretiserats inom en vad ska säga, traditionellt manligt kodad miljö där den manliga medborgaren håller på med statsangelägenheter medan kvinnorna är de ofria som tillsammans med arbetare och slavar håller på med nödvändigheter som frihetsbegreppet inte har någon tillämpning på och där är ju kan man ju tycka att, att Mill var ju eh, på, på det sättet radikal som en slags som en man i sin tid men samt, där finns det också en ganska tydlig koppling till det sena 1700-talets feministiska tänkande som utmanade det här, det här medborgarbegreppets syn på, eh, på frihet där detta var en en aktivitet i en offentlighet som kvinnor var utstängda ifrån och som inte heller hade någon tillämpning på den delen av livet där väldigt stora delar av mänskligheten har hela sin existens i de ekonomiska relationerna och i de privata relationerna. Och att hela frihets, frihets- och ofrihetsfrågan för en sån eh, filosof som Mary Wollstonecraft i slutet på 1700-talet som från en feministisk perspektiv utmanar den revolutionära frihetsretoriken och doktrinen som hon ju annars stödde, som att den var den, den, den representerade ett svek emot kvinnorna och mot den arbetande majoriteten som man säger som lämnas helt utanför detta. Och att de hierarkier som präglar deras liv, skarpa hierarkier av ojämlikhet, mm. blir politiskt irrelevanta därför att de inte faller under det som frihetsbegreppet bryr sig om.
0: Mm. För idag blir de här orden i dagspolitiken och debatten frihet och jämlikhet väldigt ideologiskt laddade och mm. står nästan emot varandra ibland. Mm. Um, är det så att det är en viss uppfattning av de här ursprungliga liberalistiska idéerna i det här fallet? Eller är det så att, det här...
2: att de skulle stå i motsättning till varandra? Mm. Eh, nej, alltså, men jag tror att eh, relationen mellan frihet och jämlikhet i, den, i det liberala frihetsbegreppet, om vi nu kallar detta för det, det moderna som vi pratar om nu, eh, där har jämlikhet lite olika –funktioner på något sätt. Eh, alltså man kan ju utan större kostnad– –säga att frihet är jämlik– –i den meningen att frihetens princip– –gäller jämlikt för alla– –och alla ska ha lika möjligheter– –eller alla ska ha samma formella politiska friheter– –och, och, och så vidare. Medan däremot det som man kallar för jämlikhet i utfall– eller –alltså jämlikhet i resultatet– i –av hur mycket resurser människor har– eller, –eller vad de faktiskt har möjlighet att göra– –snarare än bara formell rätt att göra– eh, där är det ju en ganska vanlig position att säga att, att frihet kräver ojämlikhet. Mm. Därför att jämlikhet i utfall, jämlikhet i ekonomiska resurser till exempel, skulle, kan bara upprätthållas genom ständiga interventioner i, frihet, i friheten, som sen då skulle, som skulle, som skulle bli en,
1: en ny form av förtryck. Så, Så att det, liksom, utifrån, det är ja. väldigt lätt tycker jag att se hur individuell frihet begränsas av ojämlikhet i den meningen att vi ska ha olika i utfall och samhället har sagt att de här ut, den här olikheten är den bästa olikheten. Alltså att man vill löna till exempel olika yrken olika med löner och med status. Men också då är det ju så att vissa yrken grovt talat hjärnans yrken jämfört med handens yrken så lever man åtta år längre om man väljer hjärnans yrke. Man har många fler år av där man är frisk som äldre person. Man drabbas inte lika ofta av långtidsarbetslöshet. Man föder normalviktiga barn. Lågutbildade kvinnor tenderar att föda underviktiga barn. Alltså det mm. finns en massa fördelar med att ha vissa yrken i vårt samhälle. Där då den här olikheten i utfall gör att det är så stor skillnad. Och om man har det så, då är ju det ett sätt att säga till alla människor detta bör du sträva efter. Mm. Alltså... Om man har möjlighet att välja så vill man ju hellre leva längre. Oavsett om man kanske egentligen älskar att arbeta med händerna. Man kanske mm. har en personlighet som passar för att jobba som trädgårdsmästare. Men att arbeta som vd är så mycket, eh, bo, inte bara ekonomiskt och hälsosamt, Utan att status, erkännande av, i samhället och så vidare. Saker som nästan alla vill ha. Och då blir det svårare att göra ett fritt val på grund av olikhet och utfäll. Om vi belönade allting. Lika, så skulle individens egen unika personlighet kunna vara friare. Så jag tycker att det tvärtom finns en. Eh, alltså, jämlikhet ökar friheten. Mm.
0: Mm. Det, det här är en relation som du, mellan frihet och ojämlikhet, som du har varit inne på i, i flera böcker på, från olika infallsvinklar. I, I den avhandling där du ibland diskuterar med så är du inne på frihetens relation till. Beroendet människans beroende karaktär. Kan du säga någonting om hur det där, hur människans beroende belägenhet så att säga, påverkar synen på frihet?
1: Ja, det gör den på massa plan. Alltså, det gör ju för det första att vi aldrig är fria, inte bara för att vi måste göra saker för att försörja oss, utan också den som älskar är aldrig fri. För att man är beroende av dem man älskar. De flesta tycker att kärlek är något positivt och det är något fint att bli älskad och älska, Men man, sätter ju, man riskerar ju alltid någonting och man är alltid beroende. För man blir ledsen om den andra går eller dör eller sviker den eller så. Uh, så. Och kärlek är oförenligt med frihet. Uh, så då är det inte det all. Ja, frihet kan inte vara bara det högsta goda i alla fall eftersom kärlek också är... Någonting som vi strävar efter. Och sen är det också det här som jag pratade om när jag med syn på subjektet. Alltså att om vi inser mänsklighetens stora beroende också jämfört med andra djurarter då. För att vi föds för tidigt så att säga. Vi är ju så länge vi är oförmögna att ta hand om oss själva och hitta mat och, och gå och så. Om man jämför med en hundvalp så är de mycket dugligare och mycket fortare. Och det betyder att människan är mer än andra djur formade av kultur och av andra människor och av de människor som är nära henne eh, så det är mycket svårt att dra en, en, en gräns där så mm. som milsfrihetsbegrepp till exempel bygger på eftersom vi blir till så mycket i hängnet av andra mm. inte bara våra närmaste utan eh, samhället, kulturen i, i, mm. i större mening.
2: Mm. Ja. En intressant sak tycker jag att plocka upp när man tänker på frihet i förhållande till jämlikhet det är ju detta att vi har ofta, vi har pratat här ganska mycket om att frihet i det, i det moderna har kommit att betraktas som synonymt med friheten att vara obegränsad. Att inte, att inte vara utsatt för tvång, att inte vara styrd och, och, och så vidare. Eller möjligen att frihet kan handla om korrekta former för att vara styrd. Men det har hela tiden funnits en, en kamp om detta med vad det innebär att vara en fri person. Och hur man ska kunna tolka det i termer av vilka relationer man står i till andra men också vilka relationer man står i till vad ska man säga mer, mer såna här materiella eh, förutsättningar. Och när, när, när man har sagt att en fri person som är fri i den meningen att man ska kunna vara en politisk aktör och, och så måste vara oberoende. Det har, varit, det har vi inte varit inne på riktigt men det är också en, 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 ett centralt begrepp i, i frihetstänkandets liksom, intellektuella arsenal att en fri person är oberoende eller kanske självständig bättre. Eh, så är det ju inte självklart så att, att en självständig person är samma sak som en person som inte har personliga band eller inte lever i sociala omständigheter. Så det är en ganska konstig syn på den fria personen att friheten förutsätter just att man är som någon slags... Eh, atom utan molekyl liksom, som, är, som, är, som är helt Men om själv. man
1: har en individuell, ett individuellt frihetsbegrepp så blir det nästan nödvändigt att göra så för annars så blir den här gränsen alldeles för porös. Alltså om man, in, om man verkligen såg vårt beroende av varandra som ja, nu pratade jag om emotionellt beroende och mm. hur, hur man formas av det men också om vi tänker ett modernt samhälle eh, den högstbetalda den lägstbetalda Ingen av dem skulle kunna göra sina yrken utan, ja, jo, kanske. Men den den skulle inte kunna göra sitt yrke utan den lägst betalda. Alltså, vi är ju så beroende eh, av varandra, och eh, en kirurg kan inte operera utan att en städare har städat. Liksom. Mm. Eh, och om vi verkligen skulle inse det där beroendet, så skulle det här snacket om olika utfall och eh, viktiga och oviktiga jobb och eh, din prestation eh, bidrar olika mycket till samhället, och därför ska du. För olika belöningar. Det skulle falla ganska. Mm.
2: Jag, jag tänker just att, att man skulle kunna använda den här idén om självständighet för att teoretisera in jämlikhet i vad friheten är. Så att en, en fri person, alla människor, står vi i en massa olika beroendeförhållanden till varandra och det är en del av vad som gör livet värt att leva också. Mm. Eh, och att det friheten är en, en produkt av att de här beroendeförhållandena som vi står i är jämlika. Och det, det, det finns liksom en, en, en grogrund för det i, i, i frihetens intellektuella eh, tanketradition också. Att, att, att vara, att befinna sig i hierarkier är i sig förslavande. Befinner vi oss i hierarkier där vi kan vara beroende av andra människor, inte nödvändigtvis så att de tvingar oss att göra olika saker, men vi är beroende av deras gillande för att det ska gå oss väl vi är beroende av att de ska värdesätta oss för att vi ska få lön eh, vi är beroende av eh, kanske av att de ska eh, känna ömkan inför oss därför att vi är beroende av deras välgörenhet så detta att vara asymmetriskt beroende av andra människors goda vilja att de ska, att de ska liksom ta sig väl, vilja ta sig an mig på något sätt ojämlikheten i det är i sig ett, är, är ett sätt att... Vad det innebär att vara ofri. Att man är beroende, asymmetriskt beroende av andra människors goda vilja. Och det är ju bara jämlikhet i relationer människor mellan vilka dessa relationer än är. Om de är ekonomiska, emotionella, politiska eller sociala. Som kan kontra det asymmetriska oberoendet. Så på det sättet är det ganska... Eh, eller jag, jag tycker det finns ett, något, ett frukt, något, en fruktbarhet i detta att tänka att det är jämlika beroenderelationer som är befriande och på det sättet så är jämlikhet och frihet Tätt inte, jag
0: förutsätter
1: mm. varandra. Mm.
0: Men det är det samma sak som att säga att alla människors frihet bör vara lika stor?
1: Alltså om alla människors frihet ska vara lika stor då pratar vi om demokrati, alltså jag tycker inte det finns något annat sätt att säga det för att eh, vi måste fatta beslut tillsammans eh, om vi inte har en enskild diktator. Då är han eller hon fri och sen är de andra ofria. Men om vi ska vara lika fria då måste vi ha lika stor makt att bestämma saker. och Jag menar ju att det ska handla även om ekonomiska beslut och inte bara politiska beslut. Sen när vi har gjort det så kanske sju vill en sak och tre... Annat. Då är ju alla, eller de här tre ofria, de sju kanske har kompromissat lite. och så, så alla är ju lite ofria för ingen har fått bestämma helt och hållet. Ingen är så fri, men vi är lika fria eller ofria. Och det är det närmsta eh, vi kan komma. Då är eh, för så är det är en antika... som är helt fri så ja. är det någon annan som är ofri.
0: Ja, men då är det tillbaka i den antika idén om, om delaktigheten. Så här, lika ja, delaktighet alltså,
2: i... är, ärligt talat, det, det är inte så dumt. Alltså, det låter ju väldigt dramatiskt när man pratar om ofrihet som slaveri, vilket man har gjort i en väldigt stor del av, av, av eh, filosofins eh, historia. Det finns ju en, en ganska fantastisk bild av detta också, de franska revolutionärerna när de avporträtteras i konsten och så så har de ofta en röd toppluva på sig jag inte om ni har tänkt på det mm. och det är en explicit blinkning till den romerska frihetshuvan som ingick i, i ceremonin i den romerska republiken när en slav blev frigiven det fanns en, det fanns en ceremoni för hur man fri, friger en slav och i, det fanns vissa insignier också som ingick i den här ritualen. Och en av de insignierna var en luva, en mjuk filtluva som man satte på huvudet på den frigivna slaven. Och detta hette frihetshuvan. Och tittar man på gamla antika avbildningar av, av gudinnan Libertas, alltså frihetens gudinna, så har hon ofta en sådan huva på huvudet eller på en stav som hon håller i handen. Mm. Så, så det här finns där en väldigt tät koppling tillbaka till att man tar på sig frihetsluvan och då, då, då har man däremot då har man liksom gjort sig själv fri från slaveriet. Så den här kopplingen till att friheten består i att vara fri från överhöghet. Och därmed ingå i ett jämlikt utbyte av relationer inom ett samhälle som man lever i tillsammans.
1: Det har en väldigt ofrihet, lång tradition. Ens ofrihet är på ett visst sätt, om man har varit... På, var, möjlighet, fått möjlighet att påverka ja. de besluten som leder till ofriheten än om man inte har blivit eh, tillfrågad och ja. får sin frihet beskuren. Men, men att äh, ett samhälle där alla är totalt fria är helt omöjligt. Mm. Mm.
0: Det får bli avsnittet sista ord. Jag tackar eh, Lena Halderius och Nina Björk för att ni är med i bildningspodden.
1: Tack. Tack så
2: Okej. mycket
0: podden är tillbaka på det nya året med en ny säsong och många spännande nyheter. Tusen tack för att ni har lyssnat.
2: Du har lyssnat på Bildningspodden en del av bildningsmagasinet Anecdot. Fler poddar, filmer och essäer hittar du på anekdot.se